0: Hola personal internet, yo soy Jonás y creo que deberías escuchar esta historia. Para este episodio les tengo la segunda parte y final de la historia de la roca. Y sin más preámbulo, aquí está. Quédate aquí conmigo y escucha. Esta historia continúa así. El general tiene rehenes en Alcatraz y amenazó con lanzar gas Vx sobre la población de San Francisco. Esto si no se cumplen sus demandas. El gobierno americano envió hombres de las fuerzas especiales junto a un exagente del Servicio Secreto Inglés y un experto en gas Vx a tratar de neutralizar la amenaza. Pero la situación se complicó. Las fuerzas especiales enviadas ahora están en desventaja. El general Hommel y sus hombres están en una posición privilegiada en lo alto de las regaderas, y el comandante Anderson no quiere dar la orden de bajar las armas. Las mismas águilas piensan lo peor de esta encrucijada, y la tensión podría cortarse con un cuchillo. Darrow y el capitán Fry estaban hartos de los gritos del general y el líder del grupo enemigo, y ahora querían matarlos. Mientras estaban viendo la manera, el capitán Darrow movió de manera brusca su arma de donde estaba apoyada y derribó varios ladrillos que formaban un pequeño muro donde estaba oculto. Estos cayeron estrepitosamente al suelo de, de las regaderas, haciendo un sonido ensordecedor como si explotara una bomba. Esto desencadenó los disparos de abajo hacia arriba. Todos los hombres del general Com Homel comenzaron a disparar hacia arriba, desde arriba. El general se cubrió debajo de un muro y gritó ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! Pero fue en vano. El sonido encerrado de todas las armas accionándose hizo que fueran gritos muy sordos. Uno a uno fueron cayendo los hombres del general Anderson, víctimas de múltiples disparos. El comandante, en el centro de las regaderas, lo único que pudo hacer fue accionar su arma hacia arriba, gritando, tratando de acertar algún disparo. Fue una masacre. Al escuchar el intercambio de disparos, el teniente Shepard, aún abajo con Goodspeed y Mason, subió a la escalera. No escuchó a un Stanley que le gritó que no subiera. Al salir de la alcantarilla, vio a todos sus compañeros tirados en el suelo, sangrando y el comandante Anderson se arrastraba sacando su pistola, apuntándole a la nada, gritando y acabándose todo el cargador. Shepard comenzó a disparar aún con la mitad del cuerpo dentro de la alcantarilla, apoyado en la escalera marina. El Capitán Fry lo vio y de un solo disparo en la cabeza acabó con él. Shepard cayó dentro de la alcantarilla y quedó colgando mientras que Mason y Goodspeed solo podían ver la horrible escena. Goodspeed, al, ver mu al, ver al verlo muerto y sangrando, cayó al suelo encharcado del túnel y comenzó a llorar. Mason se quedó mirándolo por unos segundos Luego le quitó el arma y el radio Se colgó el arma al hombro Y sin decir una sola palabra Comenzó a caminar por el túnel En el centro de mando No lo podían creer Toda la operación había terminado abruptamente En una, una emboscada Paxton y Womack Vieron en la pantalla cómo los rastreadores de Goodspeed y Mason Se movían alejándose de las regaderas Paxton molesto le dijo a Womack: Necesitamos mandar otro equipo. Ne necesitamos mandar un equipo a que los ayude. Womack dijo: Si mandamos a otro equipo, habrá otra masacre. Paxton insistió: No me diga que un convicto de 60 años y una rata de laboratorio es todo lo que tenemos para resolver este problema. Womack vio, la pantalla fijamente como, vio en la pantalla fijamente cómo se le movía el rastreador de Mason y dijo: Quizás con Mason. Tenemos una oportunidad. El general Hommel y sus hombres bajaron hacia las regaderas para revisar los cuerpos. Hommel caminaba entre los soldados muertos, diciendo con arrepentimiento: Yo no quería esto. El sargento crisp, crisp gritó: Aquí hay uno vivo. El capitán Darrow dijo de inmediato: Métele una bala. El sargento sacó su pistola y le apuntó a la cabeza. Hommel se acercó y gritó: Guardes armas, sargento. El sargento cumplió la orden de inmediato. Homel se acercó a un comandante Anderson que estaba tirado en el piso, dando su último respiro. El general lo vio morir. Cerró sus ojos, y al cerrarlos, vio la cámara en el casco, y la tomó en sus manos. En el centro de mando apareció la cara del general Homel. En la pantalla que captaba la señal del comandante Anderson, Womack y Paxton vieron cómo el general Homel hablaba hacia la cámara, y dijo... Cometieron un terrible error Más de nuestros hermanos han muerto en vano Malditos sean por ponerme en esta posición Luego rompió la cámara Paxton y Womack solo se quedaron en silencio Los hombres del general siguieron revisando los cuerpos sin vida en el piso de las regaderas Cuando vieron a Shepard colgado en la alcantarilla Le gritaron que no tenía radio ni armas El general Homel cambió su semblante Y vio dentro del agujero donde Shepard colgaba Dijo, tenemos ratas Capitán Hendrix, Debe haber miles de túneles en la isla Revise todas las salidas y encuéntralas. Debajo de los túneles Un derrotado Goodspeed estaba tratando de seguir a Mason Y cuando lo encontró Mason instintivamente le apuntó con el arma Goodspeed levantó las manos Mason bajó el arma Y le dijo, no seas estúpido No te voy a matar Goodspeed Lo que voy a hacer Es irme de aquí Stanley le preguntó, "¿Por qué? ¿Por qué te vas, Mason?" Mason dio un respiro y le dijo, "No tenemos nada más. No tenemos nada más que hacer aquí. La misión terminó y yo me voy." Goodspeed escuchó cómo el radio que, que cargaba Mason preguntaban por él. Mason le lanzó al radio y Paxton preguntó el estatus de la situación. Goodspeed gritó, todos están muertos señor, muertos Y Mason dice que se va Paxton molesto le dijo, eso es inaceptable agente Necesitamos que terminen la misión Mason al escuchar esto solo se encogió de hombros y siguió caminando Goodspeed cortó la comunicación y le gritó, necesito que me ayudes John Mason ni siquiera volteó a verlo Gutspeed corrió frente a él y le dijo, «Ok», entonces por las malas, levantó su arma y le apuntó a la cabeza y le dijo, «FBI, manos arriba». Mason sonrió y le dijo, «Sé que no jalarías el gatillo. Yo sí podría, tú no». Gutspeed con un semblante de rudeza le dijo, «¿Quieres probar tu suerte?». Mason se rió y dijo, «Además tienes ese seguro puesto, están. Goodspeed volteó a ver su arma para revisarla y en ese segundo Mason se la arrebató de las manos. En el centro de mando, Paxton perdió la paciencia y le dijo al director Womack, «Está bien, usted no quiere mandar a nadie más. Yo necesito que me diga quién carajos es John Mason, señor, ahora mismo». Womack le dijo, «Salgamos de aquí». Afuera del complejo, el director lo puso en contexto. «¿Quieres saber?» Perfecto. le dijo el año era 1962 Edgar Hoover estaba a la cabeza del FBI y muchos dicen que del país este tipo no se limitaba para nada y tenía micrófonos donde pudiera él tenía conversaciones de diplomáticos americanos ingleses y de mucha gente poderosa inclusive tenía todos los trapos sucios del primer ministro Paxton le dijo que él conocía esas podridas y viejas historias de lo que era el FBI, pero le preguntó ¿en dónde entra Mason en todo esto? Womack le explicó que Mason era el agente británico que robó todos esos documentos y microfilms. Lo pudieron atrapar en la frontera de Canadá y los ingleses dijeron que nunca habían oído de él, que no lo conocían. Entonces, lo retuvieron sin juicio hasta que entregara todo, pero nunca lo hizo. Paxton dijo, me sorprende que Hoover no utilizara a su hija para sacar la información. Womack le dijo, Hoover murió en el, en, en el 72, la hija de Mason aún no nacía. Y hoy por hoy, el FBI era muy diferente. El agente Paxton le dijo, entonces, lo retuvieron toda su vida, sin un juicio, ahora, ahora entiendo por qué está tan enojado. Womack levantó la voz y dijo, este hombre sabe todos nuestros secretos más íntimos de la última mitad del siglo, el aterrizaje alienígena en Roswell, la verdad del asesinato de John F. Kennedy, Mason enojado es letal, es un asesino entrenado, y él es la única esperanza que tenemos. En los túneles, Goodspeed desarmado y sin, y sin más que poder hacer para convencer a Mason le dijo Ok, está bien, no soy un agente de campo, no uso armas y no pateo puertas, pero te voy a decir lo que soy Soy un especialista en armas químicas Aparte de los 81 rehenes, este tipo tiene 10, 15 misiles con un gas horrible Que matará a mucha gente en San Francisco si no hacemos algo Mason volteó a verlo y le dijo —¡Maldito Womack! Él no me dijo nada de eso. Le hubiera avisado a mi hija. Stanley lo vio y le dijo... —Esa era información clasificada, Mason. Yo estoy en la misma situación. Mi novia está esperándome en San Francisco con un bebé en camino. Pero hay algo que podemos hacer. Yo puedo desactivar esos cohetes. Para eso vine. Te lo juro que puedo. Pero necesito, que, necesito de tu ayuda para lograrlo. Mason se quedó pensativo por un momento... Se dio vuelta y siguió caminando. Goodspeed se quedó en silencio y volvió a ir tras de él. Y gritándole le dijo: Mason, sé que no tienen, sé que no tienes otra opción. Aunque lograras salir de la isla, el gas te alcanzaría. Además, piensa en tu hija, por favor, ayúdame. En la parte de arriba, los marines del general estaban escuchando los gritos de Gutspit. Se acercaron a un desagüe y lo vieron gritando. En ese momento, el capitán Hendricks tomó una bomba incendiaria, la activó y la lanzó por la abertura hacia el túnel. Todos los hombres corrieron a protegerse. Debajo, Mason escuchó cómo la bomba cayó en el agua. Con los ojos muy abiertos, gritó, ¡Corre! Ambos corrieron con todas sus fuerzas la bomba detonó incendiando por completo la red de túneles. Al explotar, Mason y Goodspeed fueron lanzados por los aires y cayeron en un desagüe con poca profundidad, pero el agua impidió que se quemaran. Por las aberturas, túneles y alcantarillas de la isla salieron bolas de fuego que quemaron todo a su paso. Al menos eso pensaron el capitán Hendrix y sus hombres. En el centro de mando, los agentes comunicaron a Womack y Paxton que habían perdido la comunicación. Mason y Goodspeed salieron del agua y pudieron respirar La explosión no los quemó, pero había dañado la radio En el centro de mando solo vieron los dos puntos en la pantalla de los localizadores que aún seguían activos Después de lo que había pasado, Mason se levantó Goodspeed lo había convencido y comenzaron a caminar. Después de pasado algún tiempo, Stanley se comenzó a desesperar, ya que Mason le contaba una historia sobre el por qué se había construido Alcatraz. Goodspeed le dijo, «Mira, Mason, quizás cuando todo esto termine, podremos ir a la tienda de souvenirs y comprarnos un recuerdo de nuestra visita, pero en este momento me gustaría encontrar algunos misiles». Mason lo volteó a ver y dijo, no «No me presiones, Stan. Además...» Dijiste que los tenían guardados en la morgue Y para allá vamos Solo quise ser un poco amena Nuestra travesía al llegar Al llegar a la morgue Mason le regresó su arma a Goodspeed Y subieron una, es una pequeña escalera Para ver cuántos hombres Custodiaban la morgue Al entrar, un marín estaba Sentado sobre una mesa Donde estaba armado uno de los misiles Vio que entraron y trató de Tomar su arma que estaba en la mesa Goodspeed titubeó un poco y levantó su arma, pero Mason sacó un cuchillo de su pantalón y de inmediato lo lanzó hacia el cuello del soldado. Este cayó muerto con el cuchillo atravesándole la garganta. Mason volteó con Goodspeed y le dijo: "Nunca debes dudar". Al decir esto, otro de los guardias salió por la puerta disparándole con su M-16. Mason tomó la suya e intercambiaron balas. Él y Goodspeed se atrincheraron detrás de unos archiveros. Goodspeed gritaba. —Estás disparándole muy cerca del misil. —Dispárale a él, pero no al misil. Mason no lo escuchaba y seguía disparando. Goodspeed volvió a gritar desesperado. —¡Al misil no! ¡Al misil no! Mason se agachó y sacó uno de los cajones del archivero. Por la apertura, pudo ver los pies del hombre que les disparaba. Jalo, jaló el gatillo y unos cuantos disparos bastaron para que el hombre cayera gritando de dolor. Al caer tomó unas granadas en sus manos y gritó tengo algo para ustedes imbéciles Mason se levantó y vio que el hombre estaba a punto de quitarle los seguros a unas granadas arriba de donde estaba tirado el marín estaba un aire acondicionado viejo y de gran tamaño sujetado al techo Mason apuntó y le disparó frenéticamente haciendo que el aire se rompiera y cayera de manera pesada sobre la cabeza del soldado lo mató al instante Goodspeed se levantó de su escondite y se acercó vio la escena y dijo ok, esto es lo más horrible que he visto en mi vida se acercó a los cajones de la morgue y sacó todos los cilindros que había en refrigeración los colocó en una mesa y comenzó tomó el primero y lo colocó en el centro de una mesa debajo, del cuer... debajo... debajo estaba el cuerpo del soldado con la cabeza aplastada el cuerpo movía un pie como un reflejo de algún músculo que se quedó activo. Goodspeed no podía quitarle la mirada y le dijo y le dijo a Mason, «Usted ha visto muchos cadáveres, me imagino. ¿Eso que está haciendo el pie es normal?» Mason vio cómo el pie se movía y dijo, «Pues sí, a veces pasa. Podría ser algo», replicó Goodspeed. Mason le dijo, «¿Quieres que lo mate otra vez?» Goodspeed perdió la calma y dijo, «Mire, soy un bioquímico y mi trabajo por lo regular es con envases de vidrio y me la paso relajadamente. Manejo un Volvo Beige y mi vida es muy, muy tranquila. Pero esto que tengo aquí es la sustancia más letal que existe. ¿Qué le parece si me da un respiro, carajo?» Mason solo le dio una mirada y guardó silencio. Goodspeed se enfocó y comenzó a desarmar el cilindro con un desarmador le quitó la cubierta y unos seguros de la parte de arriba al liberar los seguros la parte de arriba del cilindro se dio al levantarla comenzaron a mostrarse unas pequeñas esferas de cristal con el gel color verde estaban dentro de una malla de seguridad colocadas de 10 en 10 centímetros en cuatro líneas todas conectadas a la tapa la sacó cuidadosamente del cilindro y las levantó por los aires. Mientras hacía esto, Mason le preguntó, ¿qué hace esta cosa exactamente? Stanley le dijo, si esto se convierte en gas en la atmósfera, mataría a todo ser vivo en una ciudad. Mason dijo, ¿y si se cae una esfera? Guspit respondió, si se cae una sola esfera, aquí, felizmente solo moriríamos nosotros dos. A Mason se le salió preguntar ¿Cómo moriríamos? Stanley se detuvo por un momento Pero continuó Sacando cuidadosamente las esferas de la malla de, la, de protección Y dijo Sentirías un pinchazo en la espalda Cuando el veneno llega a tu sistema nervioso En solo 30 segundos del espasmo se te rompería la espalda Y vomitarías tus, tus entrañas eso después de que se te derritiera la piel en ese momento Gutspit tomó la tapa con las esferas conectadas y se la dio a Mason que la sostuvo con miedo Gutspit le gritó no lo mueva en el momento que no respete esto lo mata Mason sin saber qué hacer aseguró en sus manos la tapa con las esferas colgando como si fueran cuatro collares de perlas colgando hacia abajo Gutspit tomó el cilindro vacío y con sus herramientas abrió la parte de abajo que solo era accesible al quitar las esferas de ahí quitó un chip pequeño que estaba conectado en un socket le dijo, le dijo a Mason lo que estoy haciendo es quitarle los chips de guía que son lo que hacen que un sistema pueda guiarlos a su objetivo sin este chip el misil es lanzado vuela solo unos 150 metros y cae al agua no detona le quitó de las manos a Mason la tapa del cohete con las esferas de vidrio y le dijo que se hiciera para atrás los colocó nuevamente en el cilindro y dijo ok, uno menos, nos faltan 14 y continuó con los demás tiempo más tarde, en el centro de comando uno de los hombres de Homel le informó que no se habían reportado de la morgue desde hacía un buen tiempo el general tomó el radio y dijo equipo de la morgue, repórtese Mason y Woodspeed, que seguían desarmando los misiles, escucharon las palabras de Homel. Se escuchaban en los rayos de los hombres muertos. Homel volvió a decir, «Equipo de la morgue, repórtese». Solo silencio. Homel tomó el radio y dijo, «Todos diríjanse a la morgue. Repito, todos diríjanse a la morgue. Tenemos compañía». «Todos los hombres tomaron sus armas y comenzaron a correr por los pasillos». Pasaron un par de minutos y Mason observando hacia afuera le dijo a Goodspeed que se apurara. Él estaba quitando los últimos chips de guía. Stanley le dijo, aquí solo hay doce cohetes Mason, nos faltan otros tres, Tenem tenemos que encontrarlos. Al decir esto, dos de los soldados que eran los que estaban más próximos a la morgue tomaron la puerta y comenzaron a dispararles. Mason y Goodspeed salieron corriendo y se lanzaron a un ducto viejo de lavandería que estaba en la pared. Salieron del ducto cayendo sobre unos viejos carros de transporte que estaban sobre unos rieles que, al sentir el impacto de los dos, comenzaron a avanzar por las vías, tomando velocidad rápidamente. El carro estaba sujeto a una larga cuerda asegurada a un gancho, que comenzó a desenredarse mientras el carro avanzaba cada vez más rápido. Hommel y sus hombres llegaron a la morgue, revisaron los misiles y vieron que ninguno tenía el chip de guía. El general se dirigió al capitán Hendricks y le dijo, Capitán, no se deshizo el problema que teníamos de ratas aquí hay dos hombres muertos que quieren que cumpla con lo que le pedí Hendrix de manera firme gritó con furia señor, sí, señor él y otros hombres se lanzaron por el ducto viejo de la lavandería mientras esto sucedía el carro donde iban Mason y Goodspeed se apresuraba por la vía sin control de pronto comenzaron a golpear topes de madera instalados que indicaban el fin de la vía Golpearon dos de estos topes des destrozándolos, entonces la cuerda se terminó y jaló el carro con fuerza. Lo jaló con fuerza antes de que terminara la vía y cayeron unas rocas de lo que parecía una caverna profunda. Goodspeed saltó en el último momento y logró colgarse de lo que parecía ser una góndola transportadora que colgaba del techo. Mason se quedó atorado de una pierna colgado del carro a punto de caer en las afiladas piedras debajo. Goodspeed logró subirse a la góndola y le preguntó a Mason si estaba bien. Mason, colgando de cabeza, solo levantó el pulgar. Stanley miró el entorno y aparecieron sombras a lo lejos. Le dijo a Mason que los marines se acercaban. Hendricks y los dos hombres caminaban sobre la vía revisando cada rincón. Goodspeed se escondió dentro de la góndola y Mason no tuvo otra opción que solo quedarse en silencio. El capitán Hendricks le ordenó a sus hombres que se separaban que se separaran y continuó hasta el final de la vía vio como la góndola se movía como un péndulo y comenzó a dispararle las balas rozaban el metal y Goodspeed solo estaba tapándose los oídos sin poder moverse de pronto debajo de donde Hendrix estaba parado apareció Mason que lo jaló de los pies y con un movimiento hizo que perdiera el equilibrio y cayera sobre las piedras rompiéndose el cuello Goodspeed se asomó para ver si Mason se encontraba bien, pero al hacer esto, los otros dos marines llegaron corriendo disparándole a la góndola. Al ver esto, uno de los hombres tomó una granada, le quitó el seguro y la lanzó dentro de la góndola. La granada cayó entre las piernas de Goodspeed, que al verla inmediatamente la tomó y la lanzó hacia donde estaban los marines. Estos saltaron al piso cubriéndose y la granada lanzó una, una bola de fuego que casi los quemaba. Goodspeed vio una palanca que sobresalía del techo y la accionó. La góndola comenzó a moverse sobre unos rieles en el techo alejándose de los marines tirados en el piso. Pero al lado de ellos pasó otra de las góndolas transportadoras similar a la que movía Stanley a la cual se subieron y comenzaron a disparar a un gutspit que se movía sobre el mismo riel a escasos metros de ellos. El soldado iba de rodillas al frente de la góndola disparando su M-16, cuando Mason lo sorprendió desde arriba golpeándolo en la cabeza, haciendo lo que éste cayera y golpeara fuertemente las piedras debajo. Mason, al lanzar el golpe, cayó dentro de la góndola encima del otro marín y comenzaron a forcejear, las góndolas llegaron a un terreno que estaba a la misma altura y Gutspit logró bajar de ellas, y vio cómo el marín estaba, estaba sobre Mason ahorcándolo en la otra góndola, que aún se movía hacia él. Goodspeed, furioso, tomó su arma y disparó varias veces directamente al marín, que su cuerpo sobresalía de la góndola. Mason pudo liberarse y quitarse al hombre muerto de encima miró a Woodpeed y le dijo me alegra que no dudaras Stan mirando a los dos hombres muertos Stanley le dijo ¿cómo hace usted para hacer eso? ¿cómo lo hace para hacerlo sin tener remordimiento? Mason le dijo me entrenaron los mejores inteligencia británica y le dio una palmada en el hombro y dijo pero en, pero en retrospectiva me hubiese gustado ser poeta o un granjero, la verdad los dos caminaron entre las rocas para salir del agujero en donde estaban Homel, al ver que sus hombres no regresaron ordenó que las celdas, que de las celdas trajeran a uno de los rehenes lo colocaron en el centro, de pasio, en el, en el centro del patio de la prisión y lo pusieron de rodillas Mason y Goodspeed iban saliendo de las entrañas de la roca hacia la superficie cuando en los altavoces de la prisión sonó fuertemente la voz del general y dijo escuchen fuerzas especiales tienen algo que me pertenece doce chips de guía para ser precisos y me gustaría recordarles que hay vidas de personas en peligro vidas de civiles le acercó el micrófono al rehén que tenía de rodillas y le dijo habla el rehén que estaba sollozando, dijo, «Soy Larry Henderson, tengo tres hijos, y me están apuntando con una pistola a la cabeza», y comenzó a llorar. Homer volvió a tomar el micrófono y gritó, «Tienen tres minutos para entregarme mis chips de guía en el patio de ejercicios, o el señor Henderson va a perder la cabeza». Al escuchar esto, Goodspeed se lamentó y tomó los chips en su mano. Mason de un golpe le tiró los chips al suelo Y los pisó Los destruyó Le dijo quedan tres, quedan tres misiles Stanley Encuéntralos y desactívalos Yo trataré de ganar tiempo con Hommel Y comenzó a caminar Goodspeed al verlo le dijo Oye, pero ¿y la cabeza del señor Henderson? Mason solo levantó el pulgar Y se alejó perdiéndose entre las sombras Mason caminó por el pasillo de las celdas todos los turistas encerrados sacaban las manos de las celdas y le gritaban que los ayudara. Mason caminó firme por todo el pasillo y se dirigió hacia el patio. Cuando salió, los hombres de Homel le apuntaron con sus armas. Él levantó las manos y dijo Soy lo que queda del enemigo. Siguió caminando bajo la mirada de los Marines hacia donde Homel tenía de rodillas al señor Henderson. Mientras tanto, Goodspeed se adentraba en los pasillos de la prisión Y al ver hacia arriba Sobre una reja de observación Vio uno de los misiles apuntando Hacia el cielo oscuro de la noche Mason caminaba con las manos Sobre la cabeza Y al acercarse a unos metros del general El mayor Baxter le marcó el alto Mason bajó los brazos Hommel, Al verlo le dijo Yo pensaba que tenía demasiado tiempo en servicio Dígame su nombre y rango marinero «De la Armada Real, de hecho», lo interrumpió Mason. El mayor Baxter gritó, «Conteste la pregunta y diríjese al general como general, señor». Mason lo vio y dijo, «Capitán John Patrick Mason, general, señor, del servicio secreto de su majestad. Retirado, por supuesto». «Está muy lejos de casa, capitán», respondió Hummel. «¿Cómo carajos terminó usted aquí en esta situación?». Mason le contestó, que él había sido huésped del Alcatraz y tenía conocimiento único sobre la isla y por eso lo habían traído las Fuerzas Especiales. Mientras el general y Mason conversaban, Woodspeed logró desarmar el cohete que encontró y le quitó el chip de guía. Terminó de colocar nuevamente las esferas de gas en el cilindro cuando, desde arriba, dos Marines bajaron sigilosamente con cuerdas y lo sorprendieron cuando estaba destruyendo el chip. El general... Le preguntó a Mason, ¿se tomaron la molestia de informarle a usted quién soy y por qué estoy haciendo esto? ¿O solo lo usaron como los usan a todos? Mason contestó, solo me dijeron que usted fue grande en Vietnam. Homel respondió, entonces usted no tiene idea lo que es trabajar con los mejores hombres y luego ver que tu gobierno traicione su memoria y, lo, y la pisotee. Mason lo interrumpió diciéndole, No entiendo cómo usted habla de honrar la memoria de los muertos tratando de matar otro millón. Además, esto no es combate. Esto es un acto de locura, general señor. Personalmente, creo que usted es un idiota. El capitán Fry, Darrow y el mayor Baxter se miraron unos a los otros sorprendidos por lo que dijo Mason. Homel respondió calmadamente, recitando. El árbol de la libertad debe ser regado con la sangre de los patriotas y de los tiranos. Thomas Jefferson dijo eso. Mason respondió recitando, El patriotismo es la virtud de los sanguinarios", según Oscar Wilde. Homel perdió la cabeza y golpeó a Mason por la espalda debajo de la, de la debajo de la cabeza con el codo. Mason cayó de rodillas en el piso y con un semblante de dolor dijo, Gracias por confirmar mi punto El general preguntó ¿Dónde están mis chips? Mason respondió Los destruí Homel cansado, le dijo Esa fue una pésima decisión, soldado Mason volteó a ver al señor Henderson Y le dijo ¿Entonces nos va a disparar a los dos? Homel se quedó pensativo Cuando se escucharon disparos a lo lejos Goodspeed trataba de quitarse de encima A los dos marines que lo golpeaban Y de pronto, solo se rindió y se quedó tirado. El sargento Crisp levantó su cuchillo para que Stanley lo viera muy de cerca y le dijo «Tiene suerte de que el viejo Homel no quiera más muertos, cariño, porque me encantaría destriparte, muchacho». El sol y la tarde anunciaban que quedaban solo una hora para que se cumpliera el plazo que Homel dio para que pagaran. Goodspeed estaba tirado en el piso de su celda con una actitud pesada y de hartazgo, cantando una canción inventada que decía irónicamente Me encantaría destriparte, muchacho, y gritó ¿Qué les pasa a estos tipos, Mason? Creo que no los abrazaron lo suficiente de pequeños. ¿Crees que iban en una etapa de pubertad constante? ¿No lo crees? Algo como que tengo 16, estoy enojado con mi papá o algo así. Maduren, imbéciles. Son marines, por Dios. Mason en silencio estaba rompiendo las sábanas de su colchón en tiras largas que iba uniendo y estaba tejiendo. Al tejerlas estaba armando algo como una cuerda en su celda, que estaba arriba de la de Woodspit. Stanley preocupado gritó, Mason, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Mason, cansado, le dijo, sí, aquí estoy, Stan. Estaba recordando con nostalgia cómo aquí era bueno que no dejaran hablar a los internos. ¿Cómo lo lograste, John? ¿Cómo lograste aguantar aquí? preguntó Kurtzpit. Mason suspiró y dijo Con esperanzas están. La esperanza de respirar el aire de la libertad, la esperanza de quizás volver a ver a mi hija. ¿Por qué te metieron aquí, John? Ni siquiera sé por qué estás por qué estuviste aquí, preguntó Kurtzpit. Mason solo dijo Es una larga historia, Stan. Goodspeed respondió, pues no es como que podamos ir a ningún lado John En el pentágono, el general Kramer preguntó cuánto tiempo tenían sin tener contacto con Goodspeed y Mason Le informaron que hacía más de siete horas no sabía nada de ellos Sonó el teléfono y le informaron que el plasma térmico estaba operativo Y ya lo tenían montado en aviones F-16 y estaban listos si es que querían poner en marcha el plan B Mason estaba terminando de contarle su pasado a Goodspeed y cómo había robado todos los secretos de una nación y los había colocado en microfilms. Stanley le, le preguntó, ¿Por qué no les dijiste dónde estaban los microfilms, Mason? ¿Te hubieras ahorrado todo esto? Mason estaba terminando de amarrar al extremo de su improvisada cuerda una de las cuatro ruedas que, que su cama tenía como patas. Y sonriendo le dijo, en el momento que yo les entregara los microfilms, me suicidarían hasta. Gutspeed se puso de pie y dijo... Y por eso terminaste aquí, John. Que eso me lleva a la siguiente pregunta. Tú bajaste por el drenaje de las duchas, caminaste los túneles hasta llegar al cuarto de máquinas y las calderas, pasaste por debajo de ellas, donde había, estaban las flamas, eso me gustó, la verdad, saliste al sistema séptico abandonado y luego saliste nadando al hacia tu libertad. Al menos, eso fue lo que entendí, pero tengo una duda. Y gritando molesto, preguntó, ¿cómo carajo saliste de tu celda? Digo, eso sería interesante saberlo, ya que estamos en esta situación. Arriba, Mason en su celda había sacado la cuerda por los barrotes y haciendo contrapeso con la rueda en el extremo, comenzó a dar vueltas a modo de que el Impulso lograra lanzarla Lanzó la, la rueda con fuerza Y ésta cayó en un extremo Donde estaban todas las palancas que abrían las celdas Estiró con fuerza la cuerda Jalando la rueda Esta accionó la palanca Que cayó Y abrió la puerta de Mason de golpe Mason ya libre Bajó Y abrió la celda de Cutspit Él estaba tónico, Atónito lo miraba preguntándose cómo había salido. Mason solo le dijo, secretos del oficio, muchacho. Y lentamente los dos salieron de ahí. En la improvisada sala de mando de la prisión, los hombres del general Homel estaban tirados en el piso y en camas improvisadas, cansados de estar alerta durante tantas horas. El capitán Fry Gritó, «General, estamos listos para el despegue. Estamos muy cerca de que se cumpla el plazo, señor. Yo y mis hombres estamos listos para volar esos dos pájaros que aún tenemos activos». Homel solo lo escuchaba en silencio. El capitán Darrow se acercó y le dijo, «¿Nos preparamos para el lanzamiento, señor?». Homel, molesto, le dijo, «Yo manejaré la estrategia, capitán». El capitán Fry volvió a gritar, «Señor, solo quedan unos minutos para que se cumpla el plazo. Solo quiero que esté enterado de la hora, señor». Homel volteó molesto y le dijo «Estoy consciente de la hora, capitán». Mason apresuraba el paso por la orilla de la isla cuando Goodspeed lo detuvo y le dijo «No te puedes ir, Mason. Aún tenemos un loco ahí con el dedo en un botón». Mason le dijo «Me prometí que no moriría en este excusado, Goodspeed. Yo me voy». Homel no va a lanzar esos misiles. No es un asesino lo leí en sus ojos cuando todo esto termine tú te irás y volverás loca a Carla y a tu bebé y saldrán de viaje en tu Volvo Beige y yo estaré muerto o en prisión, que es lo mismo Stalin lo tomó del hombro y lo volteó bruscamente y le dijo tú no te vas Mason se volteó y lo golpeó en el estómago Mason, Goodspeed cayó en el piso sin aire mientras Mason se iba, Goodspeed le dijo ok, está bien solo tuve tres semanas de entrenamiento tres semanas de entrenamiento con armas seguro que podré yo solo con los marines que quedan y se quedó de rodillas recuperando el aliento mientras Mason se alejaba trotando el mayor Baxter se dirigió al general y le dijo no van a pagar Frank el capitán Darrow se metió en la conversación y dijo claro que pagarán si les metemos un cohete por el trasero señor el capitán Fry se acercó y dijo: "Quedan tres minutos, general. Orden el ataque". Sonó el teléfono y Homer contestó de inmediato. La voz del general Kramer se escuchó del otro lado y dijo: "Frank, ¿cómo están todos por allá?". Homer respondió: "¿Cómo crees que está todo, Al?". Kramer respondió: "Mira, Frank, necesitamos una hora, una hora más de tiempo. Necesitamos que el presidente autorice tu pago". Homer lo interrumpió y le dijo: "Tienes tres minutos". Raymer respondió: Frank, por Dios, entiende, no vayas a hacer una locura, por favor, danos más tiempo. Homel colgó el teléfono y dijo: Quieren otra hora. El capitán Fry, furioso, dijo: No van a pagar, están jugando con nosotros. Por favor, general, ordene el ataque. Homel lo miró y con la cabeza dio el sí. Todos corrieron a sus posiciones para lanzamiento del misil y el capitán Fry se colocó en el techo donde estaba el cohete el misil estaba eh, en el techo y tenía un control de lanzamiento él lo tomó en sus manos esperando la orden del general Homer le dijo al mayor Baxter que lo conectara a la batería de la terminal del techo para insertar las coordenadas él mismo desde su laptop abrió el programa de lanzamiento y colocó las coordenadas en el techo por radio el capitán Fry dijo esperando orden de lanzamiento el Capitán Darrow abajo estaba viendo en el radar la trayectoria del misil. Hommel estaba pensativo mirando su laptop. Cuando la insistencia del Capitán Fry por la radio lo hizo tomar la decisión y dijo ¡Fuego! Y el Capitán Fry en el techo gritó por el radio ¡Fuego! Y presionó el botón de lanzamiento del misil. Goodspeed estaba de rodillas detrás de uno de los Marines de Hommel. Este le apuntaba la cabeza con su arma Lo habían descubierto nuevamente El Marine le gritaba que colocara las manos en la cabeza Cuando se oyó un crujido Goodspeed volteó Y vio a Mason detrás del Marine Le acababa de romper el cuello El Marine cayó al suelo Y Mason le dio el arma a Goodspeed Goodspeed aliviado Le agradeció, le dijo Tomaste la decisión correcta John Mason respondió Oye cuando nadé para salir de aquí tenía tu edad entonces de cualquier manera salgo perdiendo busquemos esos dos últimos misiles entonces escucharon cómo se lanzaba el misil que salió de la isla a toda velocidad tomando altura rápidamente en el centro de mando los agentes del FBI informaron a Womack y a Paxton que habían lanzado un misil Paxton corriendo preguntó a dónde se dirige el agente le dio las coordenadas Paxton, preocupado, dijo, se dirige al juego de fútbol. Goodspeed veía la trayectoria del misil desde la isla. El capitán Darrow monitoreaba cómo avanzaba cuadrante por cuadrante en el radar. Hommel veía la trayectoria en su laptop. Poco a poco, el misil se iba acercando al estadio. Cerrando los ojos y con un semblante de calma y desesperanza, Hommel tecleó algo en su laptop y volteó fijamente a ver al mayor Baxter, que le devolvió la mirada preocupado. Una antena del sistema de guía se movió en el techo de la prisión. El misil estaba a punto de caer en el estadio repleto de personas cuando dio un giro brusco en el aire. En la laptop del general Homel parpadeaba una advertencia en rojo que decía abortar objetivo. El capitán Darrow golpeó la pantalla del radar al ver que el misil se desviaba de su objetivo. En el centro de mando, los agentes sorprendidos gritaban que el misil había cambiado drásticamente de dirección. Goodspeed vio como el misil perdía altura y se dirigía directamente al mar bajó rápidamente y detonó debajo del agua alejado de cualquier persona el capitán Darrow furioso se levantó de su asiento y gritó ¿pero qué fue lo que pasó general? mayor ¿qué está pasando? el mayor Baxter lo vio a los ojos y le dijo capitán salga de la habitación Darrow gritó pero dígame ¿qué está pasando? el mayor Baxter levantó la voz y viendo fijamente al general gritó capitán le digo, que salga, es una orden. Darrow miró al general furioso. Homel solo vio en silencio cómo el capitán Darrow abandonaba el lugar tumbando cosas a su paso. Cuando vieron que el misel falló, Mason y Goodspeed se habían adentrado ya en el hospital de la prisión y de manera sigilosa caminaban por los pasillos cuando un ruido en una de las habitaciones los puso en alerta y se ocultaron habían llegado al centro de comando de Homel, donde el mayor Baxter había tirado al suelo parte de su equipo y molesto colocó tel un teléfono satelital sobre la mesa y dijo ¿qué carajos fue eso Frank? hommel guardó silencio Baxter gritó ¿dije que qué dije que, que, carajos? el general lo interrumpió gritando, escuché, escuché escuché lo que dijiste si te vas a insubordinar apreciaría que lo hicieras con más respeto Dejese de estupideces, general, dijo Baxter. ¿Qué carajo se está haciendo? Homel contestó con una voz quebrada: Nunca pensé en matar a esas personas. Baxter dijo: Llame al Pentágono, pida más tiempo. Homel dijo: No. Hazlo, Frank. ¿Perdiste el control? Gritó, Frank. gritó Baxter. Tú perdiste el control, yo estoy bien, contestó el general. Los hombres no van a aguantar, dijo el mayor. «Nuestros hombres son marines», replicó el general. «Lo haré yo mismo», dijo Baxter, tomando el teléfono y dijo «comuníqueme con el general Al Kramer». Homel, pasándose las manos por la cabeza le dijo «un viejo amigo te pide que no hagas esto». Baxter gritó al teléfono «habla el mayor Baxter». Homel gritó «te lo pide un oficial de mayor rango, baja el teléfono». Baxter no hizo caso. Homel desenfundó su pistola y dijo Ahora te lo pide una persona con una pistola en la mano baja el, baja el teléfono mayor El mayor Baxter colgó Y dijo ¿Estás listo para matar Frank? El general tomó el teléfono y al salir dijo No lo sé, pero estoy calentando En descanso mayor Mason y Goodspeed ocultos a la distancia Escucharon toda la conversación y se quedaron en silencio En la Casa Blanca El presidente miraba por la ventana con un semblante de tristeza tomando el teléfono en sus manos miró a su equipo que esperaba la autorización para el ataque aéreo y dijo estas últimas horas han sido las más oscuras y largas de mi vida ¿qué tanto valoramos una vida? un millón de civiles contra ochenta y 81 rehenes y en medio Frank Hommel hemos, lo hemos ignorado abandonado o marginalizado a un gran soldado como Hommel y a sus hombres que pagaron con sangre nuestra negligencia es igualmente real e igualmente trágico peleamos una guerra contra el terror y pelearla trae siempre bajas esta es la peor llamada que he tenido que hacer se acercó el teléfono y con voz tranquila dijo ataque aéreo autorizado del otro lado de la línea, la Fuerza Aérea, el Pentágono y el Centro de Mando del FBI escucharon las palabras del presidente. Carla soltó algunas lágrimas. Un agente al verla dijo, «Con la cantidad de plasma térmico que dejarán caer sobre la isla, todo terminará en pocos segundos». En Alcatraz, el sargento Crisp y los capitanes Fry y Darrow entraron bruscamente al centro de comando donde Hummel y Baxter recogían el equipo, técnico, el equipo táctico. Darrow, visiblemente furioso, dijo, «General señor, con todo respeto, pero dígame qué carajos está pasando». Al escuchar esto, Mason y Goodspeed se levantaron de donde estaban ocultos y vieron por una verdura de la pared cómo el mayor Baxter y el general hablaban de frente a los Marines. «Cambió las coordenadas, ¿verdad, general?» preguntó el capitán Fry. Afirmativo, capitán, contestó el general de manera retadora. El sargento Crisp dijo, Ahora saben que no lo haremos. Ahora vendrán a bombardearnos con todo lo que tienen porque piensan que somos unos cobardes, gritó el capitán Fry. Detrás del general, el mayor Baxter de manera tranquila dijo, No saben que fallamos a propósito. Perfecto. No somos cobardes. Simplemente incompetentes. ¿Estoy en lo correcto, general? Dijo sarcásticamente el Capitán Fry. Creo que no me gusta su tono, Capitán. Respondió Hommel. Sabíamos que podría parecer una contingencia como esta. Ahora, llevarán el último misil que resta en el helicóptero con cuatro rehenes y evacuarán. Yo enfrentaré las consecuencias solo, dijo el, dijo el general. Darup. Perdiendo la calma, gritó, «Discúlpeme, general, pero ¿y qué pasa con nuestro maldito dinero?» «No hay dinero. La misión terminó», contestó tajante, Homel. «A la mierda con que la misión terminó», gritó el Capitán Frye. El mayor Baxter gritó, «Le está hablando usted a un general, soldado. Mantenga la disciplina». Darrow interrumpió y dijo, «No soy un soldado mayor». En el momento que tomamos rehenes Nos convertimos en mercenarios Y a los mercenarios se les paga Quiero mi maldito dinero Esta misión se basó en una amenaza, en una amenaza Capitán ¿Cree que voy a matar ochenta mil personas? ¿Cree que estoy completamente loco? Blofeamos, no se la creyeron, la misión se acabó Respondió el general Al capitán Fry se le acercó Frente a frente y le dijo ¿Quién habló de blofear, general? Homel gritó Retírese, capitán Fry no se movió «Dije, retírese, capitán», volvió a gritar Homel. Mason y Goodspeed abrieron una pequeña ventana para poder apuntar sus armas hacia la discusión Homel gritó «Mayor Baxter, tome a los hombres y evacúen en los helicópteros». El Mayor Baxter no se movió «He dicho que tome los hombres y evacúen es una simple orden, Mayor». «No es tan simple, Frank», contestó Baxter el capitán Darrow gritó, sargento Crisp, arreste al general Homel. Homel lo miró con furia, Darrow volvió a gritar, sargento Crisp, arreste al general Homel. lo estoy relevando del mando, señor. El sargento Crisp, confundido, no tuvo, no tuvo opción más que desenfundar su arma, se acercó lentamente al general y dijo, permítame su arma, general, y quiso tomar el arma que Homel traía en la espalda. Homel con su mano izquierda tomó el arma y se la puso en el cuello y le dijo ¿Esta arma, sargento? Fry y Darrow sacaron sus armas y apuntaron al general. El capitán Fry preguntó ¿Mayor Baxter está con nosotros o contra nosotros? El mayor Baxter se colocó en posición de firmes y dijo Ha sido el mayor honor haber estado a tu servicio, general. Desenfundó su arma y lo pero la apuntó a la, a la cabeza de Hommel y dijo, pero como el capitán dijo, esto se acabó. Al decir esto, volteó rápidamente su arma apuntando al capitán Darrow y disparó, hiriéndolo en el hombro. El general Hommel disparó al cuello del sargento Chris matándolo. Fry disparó directamente al general. Darrow, cayendo, cayendo, del disparo, cayen, ca, cayendo herido, disparó al mayor Baxter. Al ver esto Mason y Goodspeed comenzaron a dispararle a los marines y estos saltaron a cubrirse y comenzaron, el, y comenzaron el intercambio de balas Mason y Goodspeed entraron a la habitación Darrow y Fry se cubrieron detrás de un muro El mayor Baxter estaba sin vida tirado en el piso Goodspeed arrastró al general que sangraba profusamente de la boca y lo llevó al baño que estaba en la habitación de al lado Mientras hacía esto Mason disparaba cubriéndolos Gutsbit sentó al general en el piso Homel, quejándose de dolor, dijo Por Dios, ¿qué he hecho? La sangre salía de su boca y estaba mortalmente herido Stanley le preguntó Dígame dónde está el último misil Dígame por favor Las últimas palabras del general Homel fueron Está en el faro Luego, sus ojos se pusieron en blanco y cayó muerto Mason le dijo a Woodspeed Ve, ve, yo te alcanzo y continuó disparando el capitán Fry le gritó a Darrow que fuera al faro que él se encargaba dejó su arma en el piso tomó dos granadas y las lanzó a donde estaba Mason Mason vio cómo las granadas caían a sus pies y saltó a una bañera que estaba ahí cubriéndose de la explosión que retumbó y destruyó parte del baño sonriendo el capitán Fry salió corriendo de ahí Goodspeed pudo llegar al faro y vio el último misil dejó su arma y comenzó a abrirle, y comenzó a abrirlo. Sacó el cilindro con las esferas de gas cuando entró el capitán Gar Darrow. Gutspit lo vio y se levantó inmediato y le dijo Si me disparas, dejo caer esto y ambos estaremos muertos. Y comenzó a alejarse caminando por la vieja habitación circular. Stanley le gritó ¿Sabes cómo funciona esto? Darrow sacó su cuchillo y se lo mostró y le dijo ¿sabes cómo funciona esto? es más no necesito mi arma la tiró al piso y le dijo ven peleamos como hombres sin darse cuenta Darrow se colocó frente al misil que aún estaba sobre la mesa sin el cilindro Stanley al otro lado de la habitación estaba frente al botón de lanzamiento y le dijo ¿sabes qué? comenzamos con el pie izquierdo mira mi nombre es Stanley Goodspeed ¿Qué tal si hablamos de música? No sé, ¿te gusta Elton John? Darrow visiblemente furioso le dijo ¿Qué carajos pasa contigo? Gutspeed respondió Es que a mí me gusta Elton John Por eso te pregunto ¿Sabes cuál es de mis favoritas? Rocketman Es más Tú eres el Rocketman Gutspeed en ese momento presionó el botón de lanzamiento Y el misil sal se activó saliendo disparado Lo go golpeó en el pecho Al Capitán Darrow y con el impulso salió junto el, junto el misil por la ventana el misil siguió su camino y Darrow cayó sobre uno de los tubos de la cerca perimetral de la prisión que lo atravesó por completo de lado a lado matándolo en el centro de mando un agente sorprendido re reportó que habían disparado otro misil pero que éste había caído al agua sin detonar Paxton solo se quedó en silencio preocupado, lejos de ahí de una base de la fuerza aérea salieron cinco F-16 cargados con el plasma térmico y el líder del escuadrón reportaba que estaban a siete minutos de llegar a su objetivo Stanley aún con el cilindro en su poder cerró la puerta de metal del faro y, y subió por una escalera metálica de caracol hacia el techo para poder desarmar el cilindro con el gas Fry llegó corriendo al faro y al ver la puerta cerrada tomó un hacha y comenzó a romper la cerradura al entrar no vio el misil Goodspeed en la parte de arriba sacó las esferas del gas de la malla y al levantarlas una de las esferas se soltó golpeó su bota pero no se rompió y comenzó a rodar por el techo Goodspeed al ver esto colocó las demás esferas y la tapa en el piso y corrió para tratar de alcanzar la esfera antes de que cayera del techo se lanzó hacia donde terminaba y logró agarrar la esfera antes, antes de que cayera en el edificio de enfrente uno de los marines que estaba vigilando lo vio y comenzó a dispararle Gutspit corrió a cubrirse debajo del faro donde los vidrios rotos por las balas caían encima de él tomó la tapa con las esferas del gas y las resguardó en una alcantarilla que estaba ahí Quitó el chip de guía del cilindro y se guardó la esfera de gas en la bolsa de la camisa. Mason escuchó los disparos, subió una escalera que lo llevó al techo donde estaba el Marine disparándole a Goodspeed en la orilla. Se le acercó por la espalda y cuando este dejó el arma para tomar un rifle de francotirador, Mason lo golpeó con su propia arma y lo empujó lanzándolo al vacío. Goodspeed lo vio desde el faro y Mason solo levantó, el al ver que al, eh, solo levantó el pulgar al ver que Goodspeed estaba entero. Bajó del techo para revisar el cuerpo del marín y le quitó su radio. Al ver que los disparos se detuvieron, el Capitán Fry salió al techo del faro y, vio, y al ver a Goodspeed comenzó a dispararle. Stanley corrió lo más que pudo y saltó del techo cayendo pesadamente sobre un pequeño techo que estaba en la, en la planta de abajo y logró cubrir, cubrirse de los disparos Fry molesto al, ver, al verlo escapar bajó y comenzó a perseguirlo Stanley estaba corriendo por la orilla de la isla cuando los disparos de Fry lo obligaron a esconderse en uno de los depósitos abandonados Fry lo persiguió Goodspeed estaba oculto detrás de un muro y lanzó los, el chip de guía al piso Fry mientras caminaba Vio el chip tirado en el piso Y se agachó para recorrer, recogerlo Stanley salió de su escondite Y lo pateó con todas sus fuerzas Haciendo que el marín cayera al piso Soltando su arma Comenzaron a pelear Pero bastaron unos segundos Para que el capitán Fry estuviera encima de Goodspeed Y comenzó a ahorcarlo. Goodspeed estaba quedándose sin aire Y no sabía qué hacer Recordó que traía la esfera en la bolsa de la camisa. Como pudo con su mano, la sacó y se la metió en la boca a un sorprendido Fry, y luego le dio un golpe en la quijada. La esfera se rompió dentro de la boca de, del marín. Fry gritó y soltó a Cuspid, que vio cómo el gas penetraba en la garganta del capitán, ahogándolo. Al verlo, corrió cojeando, alejándose de él y tambaleándose cayó hincado a algunos, a algunos metros de él. Mientras a el marín se le derritía la cara, Gutspit sacó la jeringa de atropina de su pantalón, descubrió la aguja y sin dudarlo se le inyectó directo en el corazón, haciendo un sonido sordo y cayendo al piso, sintiendo un dolor insoportable en el pecho. Quedó en posición fetal y comenzó a tener algunos espasmos. Los F-16 estaban a un minuto de llegar al objetivo, Woodspeed tiran, tirado en el piso sin fuerzas recor Recordó las palabras del comandante Anderson Cuando neutralicemos la amenaza Lanzamos humo verde Y esperamos a la caballería Con las pocas fuerzas que le quedaban Sacó las dos bengalas de su pantalón Las golpeó en el piso para activarlas Y de ellas comenzó a salir un humo verde denso Como pudo, tambaleándose caminó Y, sal y salió del depósito de donde estaba y comenzó a mover los brazos con las bengalas en sus manos de rodillas esperando que pudieran verlo movía las manos con todas sus fuerzas hacia el cielo de la tarde mientras los F-16 volaban debajo del puente San Francisco y estaban a puntos a, a pocos metros de llegar al alcatraz uno de los agentes que monitoreaba con un telescopio la isla vio el humo y enfocó de dónde venía y vio a Guspit con las bengalas en la mano lanzando el humo verde, y gritó «¡Veo humo verde! ¡Veo humo verde!» por el radio. Al escucharlo, Paxton en el centro de mando tomó el teléfono y gritó «¡Aborten! ¡Aborten!». El líder del escuadrón de los F-16 llegó al objetivo y soltó las bombas. En ese momento que la soltó, sonó en su radio la instrucción de abortar. Los demás F-16 tomaron altura nuevamente y el líder gritó, yo ya la solté los bombas cayeron sobre una parte de la isla muy cerca de donde Goodspeed estaba el impacto de las bombas hizo que Stanley saliera volando y cayera en el agua inconsciente en el centro de mando todos estaban molestos pidieron que los F-16 dieran una vuelta de reconocimiento el líder del grupo sobrevoló la isla y por radio dijo Las bombas cayeron en la parte de atrás de la isla Las celdas están intactas Mientras Goodspeed se hundía Mason llegó al lugar corriendo Saltó al agua y logró sacarlo a la superficie Cuando retomó la conciencia, Mason burlándose le dijo Ya me cansé de salvarte Me sorprende que pasaste la pubertad solo Los dos sonrieron y comenzaron a caminar Llegaron al final de la isla Y Goodspeed se sentó a descansar En el centro de mando Todos los agentes estaban amontonados de pie Viendo cómo Paxton Trataba de comunicarse con Goodspeed Un agente les indicó que estaban revisando Todas las frecuencias de radio A ver si lo ubicaban De pronto El radio, el radio que Mason tenía Emitió un sonido Se escuchó la voz del, de Paxton Que decía Agente Goodspeed responda Agente Goodspeed me escucha". Mason tomó la radio y se la lanzó a Goodspeed. Stanley respondió, «Aquí el agente Goodspeed». En el centro de mando Carla, se levantó de su asiento al escuchar la voz de Stanley, y se acercó emocionada. Paxton preguntó, «Goodspeed, ¿cómo están todos los rehenes?» Stanley respondió, «Todos están vivos, señor». Al escuchar esto, todos los agentes gritaron de júbilo felices. Paxton le dio la radio a Womack, y este preguntó, «Goodspeed». ¿Qué pasó con Mason? Stanley vio a Mason a los ojos Guardó silencio por un momento Y solo respondió Está muerto señor Vengan por mí Goodspit se quedó pensativo unos momentos Y dijo Womack rompió el perdón que firmaste Mason Mason sonriendo le dijo Pero claro que lo rompió De eso estaba seguro Stanley lo miró y le dijo El equipo de buceo está donde llegamos, John? Si logras llegar al Hotel Pan Pacific, hay ropa en el closet y 200 dólares en la Biblia, habitación número 26. Mason lo miró sorprendido y dijo, Hace mucho tiempo que no le digo gracias a alguien, pero gracias, están. ¿Si ¿Sí sabes de dónde viene tu apellido? Stanley lo vio y le dijo, Godspeed, sí, viene de cuando le deseas un viaje próspero a alguien. ¿Por qué? Mason lo vio fijamente y le dijo Si tú emprendes tu viaje ¿Puedo recomendarte que sea Fort Walton, Kansas? Goodspeed le dijo Pensaba irme de vacaciones a la playa Mason le entregó un pedazo de papel En la mano, sonrió Y dijo Olvídate de la playa Y se alejó Goodspeed abrió el papel Lo miró fijamente Y por impulso lo leyó en voz alta decía iglesia San Michael Fort Walton, Kansas pata del lado derecho hueca levantó la vista y dijo esto es lo que yo creo que es pero le habló a nadie no había rastro de Mason por ningún lado sonrió y esperó la caballería minutos más tarde la isla se llenó de agentes federales helicópteros sobrevolaban la zona Paxton fue el primero en llegar Saludó a Goodspeed con un apretón de manos firme y Le dijo, excelente trabajo agente Mucha gente pensó que no lo lograría Bien hecho hijo Ahora dígame ¿Dónde está Mason? Goodspeed respondió Se evaporizó señor Voló por los aires al mar Paxton lo vio con incredulidad Entonces, ¿se evaporizó? Goodspeed solo contestó Sí, sí señor Paxton solo dijo Pobre imbécil Womack caminaba rápidamente hacia donde estaban Stanley y Paxton Llegó con ellos y preguntó frenéticamente ¿Dónde está Mason? Quiero ver el cadáver de ese maldito Paxton miró a Goodspeed y dijo Se vaporizó señor y se despidió de ellos Womack no lo podía creer Dijo ¿Se vaporizó? ¿Un cuerpo se puede vaporizar, la gente? Goodspeed con un semblante de alivio le dijo tranquilamente Sí señor, absolutamente Carla estaba al volante del Volvo Beige y estaba nerviosa. Estaba estacionada fuera de una pequeña iglesia en Kansas. Goodspeed salió de la iglesia corriendo. Detrás de él, un sacerdote lo iba persiguiendo y le gritó, ¡Deténgase, sacrílego! Goodspeed corrió a toda velocidad y entró en el auto gritando, ¡Lo siento, lo siento mucho! Carla encendió el auto y aceleró, arrastrando unas latas que estaban amarradas a la defensa del carro, que en el vídeo trasero decía, tenía la leyenda recién casados. mientras Carla manejaba por una carretera desértica a toda velocidad Goodspeed de una pata hueca de madera sacó varios microfilms y con un lente comenzó a revisarlos mientras los veía sonriendo preguntó ¿quieres saber quién mató a John F. Kennedy? y así es como termina la historia de la roca Espero que la hayas disfrutado, te agradezco que llegaste hasta aquí y qué bueno que escuchaste esta historia. Yo soy Jonás y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós.